0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第十三章“需要之母”关于技术创新的第二部分：什么在影响社会对发明的接受程度？在上一节的节目中，我们所列举的例子都来自现代技术，因为现代技术发展史是众所周知的。两个主要结论是：技术的发展是长期积累的，而不是靠孤立的英雄行为；技术在发明出来后，大部分都得到了使用，而不是发明出来去满足某种预见到的需求。如果把这两个结论用于没有文件证明的古代技术发展史，那就更加有说服力了。当冰期的狩猎采集族群注意到他们的炉膛里焚烧过的沙子和石灰岩的残留物时，他们不可能预见到这种长期的偶然积累起来的发现会导致最早的罗马玻璃窗。而这种积累过程，则是从最早的表面有半透明薄涂层的物品，到最早的埃及和美索不达米亚的独立的类似玻璃的物品，再到最早的玻璃器皿，那是公元前一千五百年左右。对于那些已知最早的表面半透明薄涂层本身是怎么搞出来的，我们至今一无所知。不过，通过观察今天在技术上原始的族群，如和我在一块工作过的那些新几内亚人，我们可以推知史前的发明方法。我已经提起过，他们认识几百种当地的植物和动物，知道每一种是否可以食用，它的药用价值和其他用途。新几内亚人同时还把他们周围的几十种石头讲给我听，告诉我每一种的硬度、颜色。在遭到敲打和削凿时，他们会出现的情况以及各种用途。所有这方面的知识都是通过观察和反复试验获得的。每当我带领新几内亚人到远离他们家乡的地方工作时，我都看到了这种发明过程在进行。他们不断地在森林里捡起一些不熟悉的东西，拿在手中摆弄，偶尔发现有用就带回家去。当我放弃了营地。当地人跑来，在丢弃物中寻找有用的东西时，我看到了同样的过程。他们把玩我丢弃的东西，设法弄清他们在新几内亚社会里是否有用。丢弃的马口铁罐的用途是容易确定的，他们最后被当作容器重新使用；其他东西则经过试验，用于完全不同于当初制造时的目的。把那支黄色的二号铅笔插进穿孔的耳垂和鼻子作为装饰品，看上去会不会很漂亮呢？那块碎玻璃是否很锋利、很结实，可以当刀来使用呢？古人能够利用的原料都是自然材料，如石头、木头、骨头、兽皮、纤维、粘土、沙子、灰岩和矿物，各种各样，数量众多。人们根据这些材料，逐步学会了把某种品类的石头、木头和骨头制成工具，把某些粘土制成陶器和砖，把沙子、灰岩和其他的东西混合在一起制成玻璃，对现有的纯粹的软金属如铜和金进行加工，后来又从矿石里提炼金属，最后又对硬金属如青铜和铁进行加工。有关反复试验的发展过程的一个很好的例子，是从原料产生火药和汽油，可以燃烧的自然产物必然会引起人们的注意，如富含树脂的原木在萤火中爆燃。到公元前 2,000 年，美索不达米亚平原上的人通过加热天然沥青提炼出大量的石油。古希腊人发现。石油和沥青、树脂、硫磺、生石灰的各种混合物，可以用作由弩炮、弓箭、火焰炸弹和船只来发射的火攻武器。中世纪炼金术士为了生产酒精和香水而发明的蒸馏技术，也使他们把石油蒸馏成馏分，其中有些证明是威力甚至更加强大的燃烧剂。用手榴弹、火箭和爆炸装置来发射的这些燃烧剂，在伊斯兰教最后打败十字军的战争中起了关键作用。在此之前，中国人也已经观察到硫磺、木炭和硝石的一种特殊混合物的爆炸力特别强，这种混合物就叫做火药。公元1100年左右，伊斯兰教的一篇化学论文介绍了火药的七种配方。而公元1280年的一篇论文则提到了七十多种适用于不同目的的配方，有的适用于火箭，有的用于大炮。至于中世纪以后的石油蒸馏， 1 9世纪的化学家们发现中间馏分油可以用作油灯的燃料。这些化学家把最易挥发的馏分，也就是汽油，当做一种没有用的废品予以抛弃。直到后来发现那是内燃机的一种理想的燃料。今天还有谁记得汽油这种现代文明的燃料当初曾是又一个寻求使用的发明呢？一旦发明家发现了一种新技术的用途，下一步就是说服社会来采用它。仅仅有一种更大、更快、更有效的工作装置，还不能保证人们会乐于接受。无数的此类技术，要么根本没有被采用，要么只是在长期的抵制之后才被采用。这方面臭名昭著的例子有 ：1971 年，美国国会拒绝考虑为发展超音速运输提供资金；全世界继续拒绝一种高效打字机的键盘设计，以及英国长期不愿采用电灯照明。那么，究竟是什么促使社会去接受发明呢？让我们首先比较一下，在同一个社会内对不同发明的接受能力。结果至少有四个因素影响着对发明的接受。第一个也是最明显的因素是与现有技术之间相比较的相对经济利益。虽然轮子在现代工业社会非常有用，但在其他一些社会里情况就并非如此。古代墨西哥土著发明了带车轴和车轮的车子。但那是玩具，而不是用于运输的。这在我们看来似乎不可思议。直到我们想起，古代墨西哥人没有可以套上他们的带轮子的车子的牲口，因此这种车子并不比搬运工有任何优势。第二个考虑是社会价值和声望。这种考虑可以不顾经济利益，或者是没有经济利益。今天，千百万人去买标明牛仔裤。而这种牛仔裤的价格是同样耐穿的普通牛仔裤的两倍，因为标明商标的社会声望的价值超过了额外花费。同样，日本继续使用他那个麻烦的吓死人的汉字书写系统，而不愿意使用效率更高的字母或日本自己的效率高的假名音节文字，因为与汉字体系连在一起的社会声望实在太大了。另一个因素是是否符合既得利益。正在给您讲述的这本书和您曾读过的大概每一份别的打印文件一样，都是用标准打字机键盘打印出来的。这种键盘是因上排最左面的六个字母而得名。虽然现在听起来令人难以置信，打字机键盘的这种安排是在1873年作为一种反工程业绩而设计出来的。他使用了一系列旨在迫使打字人尽可能放慢打字速度的故意作对的花招，比如把最常用的字母键全都拆散而集中在左边。这是因为用惯右手的人必须用他们不习惯的左手。这些似乎产生相反效果特点的真实原因是，如果在一八七三年发明的这种打字机上连续快速敲击相邻的键，会使这些键互相卡在一起。所以，制造打字机的人不得不使打字者把打字速度放慢。当打字机的改进解决卡键这个问题后， 1 9 3 2年对为提高效率而设计的键盘进行的试验表明，它可以成倍地提高我们的打字速度，把我们打字所花的气力减少 95%。但到这时，标准打字机键盘的千百万个打字员……教打字的人、打字机和电脑推销员以及打字机生产厂商的既得利益，六十多年来压制了提高打字机键盘效率的所有行动。虽然这个关于标准打字机键盘的故事听起来可能有点滑稽，但许多同样的例子却涉及重大的多的经济后果。虽然晶体管是在美国发明和取得专利权的，但为什么后来是日本控制了世界晶体管化电子消费产品市场，以致破坏了美国和日本的国际收支平衡？因为就在美国的电子器件消费工业拼命生产真空管，并且不愿意与自己的产品竞争的时候，日本的索尼购买了西方电器公司的特许权。为什么英国的城市直到20世纪20年代，在美国和德国城市已经改用电灯为街道照明之后很久，仍在使用煤气作为街道照明呢？因为英国的一些市政府已对煤气照明进行了大量投资，从而对竞争的电灯公司设置了行政管理方面的障碍。影响接受新技术的最后一种考虑是，新技术的优点很容易被看到。公元1340年，当火器还没有到达欧洲大部分地区时，英格兰的德比伯爵和苏尔兹伯里伯爵碰巧遇上了西班牙的塔里法战役。阿拉伯人在战斗中对西班牙人使用了大炮。这两位伯爵对他们所看到的事儿记忆犹新，于是把大炮引进了英国军队。而英国军队热情地采用大炮，并在六年之后在克勒西战役中把他们用来对付法国士兵。因此，轮子、标明牛仔裤、标准打字机键盘，说明了同一个社会对所有发明不是同样接受的不同原因。反过来说，对同一发明的接受力在同时代的社会中也是大不相同的。我们全都熟悉那个想象出来的普遍规律，即第三世界农村社会不像西方化了的工业社会那样容易接受新事物，即使在工业化的世界内。某些地区的接受能力要比另一些地区强得多。如果在整个大陆范围内存在这种差异，那么他们也许能说明为什么某些大陆的技术发展要快于其他大陆。例如，如果澳大利亚的所有土著社会由于某种原因一律抵制变革，那也许能说明为什么当金属工具在其他每一个大陆出现后，他们仍然在使用石器。社会之间在接受能力方面的差异是怎么产生的呢？技术史学家们已经提出了一长串至少14个说明性因素。一个因素是预期寿命变长了，这在原则上应能使未来的发明家不仅有耐心和有把握去制定长期的、延期得意的开发计划，而且也使他们可以有多年时间去积累技术知识。因此。现代医药带来的大大延长的期望寿命，可能加快了近来发明速度的步伐。其次的五个因素涉及社会的经济和组织：一、古典时期可以得到廉价的奴隶劳动，这一点大概妨碍了当时的发明创造；而现在的高工资或劳动力短缺，对寻求技术解决方法起了刺激作用。二。在现代的西方，保护发明者的所有权的专利权和其他财产法能够刺激发明。三、现代工业社会提供了大量的技术培训的机会，这一点中世纪的伊斯兰教国家做到了，而现代的扎伊尔则没有做到。四、和古罗马的经济不同，现代资本主义制度使投资技术开发有可能得到回报。五。美国社会强烈的个人主义允许有成就的发明者为自己赚钱，而新几内亚牢固的家族关系则确保了一个人一旦开始赚钱，就要同几十个指望搬来同吃同住的亲戚一起分享。另外四个想得到的解释是意识形态方面的，不是经济或组织方面的。这里包括一。为创新努力必不可少的冒险行为，在某些社会里比另外一些要普遍。二，科学观点是文艺复兴后欧洲社会的独有特色，对于欧洲社会现代技术的卓越地位来说，这种特点却是功不可没。三，对各种观点和异端观点的宽容促进了创新，而浓厚的传统观点则扼杀创新。四，宗教。在其与技术创新的关系上差异很大，犹太教和基督教的某些教派据说与技术创新特别能够相容，而伊斯兰教、印度教和婆罗门教的某些教派可能与技术创新特别不能相容。所有这十个假设似乎都说得通，但其中没有一个与地理有任何必然的联系。如果专利权、资本主义和某些宗教。真的对技术起了促进作用，那么又是什么决定了这些因素在中世纪后的欧洲出现，而不是在同时代的中国或印度呢？至少，这十个因素影响技术的方向似乎是清楚的。其中四个拟议中的因素——战争、集中统一的政府、气候和丰富的资源——所起的作用似乎是不一致的。有时候他们促进技术，有时候他们抑制技术。这里包括，在整个历史上，战争常常是促进技术革新的主要因素。例如，在二战期间对核武器和一战期间对飞机和卡车的巨额投资，开创了整个技术新领域。但战争也能给技术发展带来破坏性极大的挫折。二，强有力的集中统一的政府在十九世纪后期的德国和日本对技术起了推动作用。三。很多北欧人认为，在气候条件严峻的地方，技术能够繁荣发展，因为在那儿没有技术就不能生存；而在温和的气候下，技术会枯萎凋零，因为那里不需要穿衣，而香蕉大概也会从树上掉下来。一种相反的观点则认为，有利的环境使人们用不着为生存进行不懈的斗争，而可以一门心思地去从事创新活动。第四点，人们也一直在争论。促进技术发展的究竟是环境资源的丰富还是短缺？丰富的资源可以促进利用这些资源的发明的发展，例如在有许多河流的多雨的北欧地区的水墨技术。但为什么水墨技术却没有在甚至更多雨的新几内亚更迅速的发展起来？有人认为英国森林遭到破坏是他很早就在采煤技术方面领先的原因，但为什么在中国滥伐森林却没有产生同样的结果呢？关于社会在接受新技术方面为什么会存在差异，上面的讨论并未穷尽为解释这个问题而提出的各种原因。更糟的是，所有这些大致准确的解释都没有考虑这些解释背后的终极因素。然而。现在我们要说的是，影响技术创新的独立因素是多种多样的，而这一点实际上是了解历史的广泛模式变得不是更困难，而是更容易了。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十三章“需要之母”的第三部分。影响创新的因素在不同大陆间的差异。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。